0: Bună dimineața, dragilor! Începe deșteptarea la Europa FM. Colegi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună!
1: Tire care m-a tulburat foarte tare, bogații lumii cer public să fie taxat mai mult pentru a ajuta la revenirea economică globală după criza coronavirusului. Ce so Și am verificat, e vorba despre un grup de 83 de miliardari... Să se noteze că noi n-am semnat nimic. <laughs> noi nu am. Printre care se numără cofondatorul mărcii de înghețată ben Jerry Tu și ai auzit de marca asta de înghețată? Da, îmi place foarte mult. Este senza-... Senza-... Nu cred. e senzațională. Nu e senzațională Da, e bună. Stați așa, se,
0: se găsește în țara noastră. Dar se găsește, se găsește,
1: da. da. trebuie să vorbim cu atenție să nu facem reclamă. Da, nu am văzut-o nicăieri în viața mea.
2: Da, da e, e puțin tot. că
0: nu e ca și cum o cumpără toată lumea. Deci nu o încă dulciuri. Da, eu da, nu să nu eu când
2: am auzit prima oară de acest brand de înghețată, ce am făcut? Am dat? Ia mania, normal, ca tu să orice văd cum brand e. auzi de da. înghețată, mănânci. Ei sunt celebri pentru un sortiment cu unde de arahide. Da. Aoleu, vine să vomit. Exact. Nu, nu, e, e, ce e cam greu, așa, mă rog, n-a fost pe placul meu, dar au una, fish food, Hai să Mamă, care este genială, este pește, cu, cu marshmallow, no. știi marshmallow, bezele de de le fac americanii la foc? Da, știu. Genul ăla de bezea. Asta A e toată care are în compoziție bezea de și ciocolată, este Dacă mai Dacă
1: reprezentantul acestei firme da. și distribuitorului din România ascultă deșteptarea, da.
0: vă rugăm să treceți pe la caserie, că noi cred că da. am... oricum trecem. Da, pe lângă Ben Angeri, ne place și Hagandaz nu? Noi potoliții și al cap. Păi, nu hai să le spunem și pe Nirvana, toate. Și... Și Nirvana Noi mâncăm de toate ingredientele. Betty, Betty Blue. Betty, Betty Blue. Betty aia. 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 Care aia. e compania
1: românească?
2: Cu vafă. Și potoliții. Și, și mălca pic... în pe piață ne place. Noi deci, da. vă pic bravo. Eu da. am găsit toată. vafe Așa nu știu dacă
1: vafa e marca înregistrată și, și va face un companie. leu sau cât e bun. Vafele făcute de compania care face vafe sunt foarte bune. Eu le-am mâncat aproape pe toate. Am Eu câte trei odată. Vă recomandăm să mâncați de da. de orice fel. Vedeți, mă, cum, am, cum am zis, prieteni, ceva despre miliardarii care vor să-și doneze, practic, averea statelor? Copii ăștia
0: au pierdut mințile. Deci, șeful, șeful de la înghețată, cine mai r- vrea să plătească impozite mari?
2: Aici trebuie să revenim. Deci, ăsta care face înghețată e miliardar. Da, mă, asta Măi, e. Asta m-a, m-a șocat.
1: de greșim noi.
0: Da. <laughs> Când mâncam. Tu nu știi să faci înghețată? Ca...
1: Moștenitoarea Imperiului Disney. Abigail Disney, mă rog. mă rog Mai sunt niște persoane, fii atent Mai este un domn pe care îl cheamă Stephen Dind- Tindal, Fondatorul Warehouse Group Ăsta ăștia cred că nu stă în România Nu știu ce fac ei, depozite teoretic Este al doilea cel mai bogat om din Noua Zeelandă Și o avere estimată la 475 de miliarde Mami. de dolari Nu cred că, adică ce mai e miliard în ziua de azi? Pe bune. 475 Mare de cheia. miliarde și abia al doilea nenorocitul <laughs> Noi ce și la asemenea, se ce se bărbirește, ce, băi, iar sunt total da. al doilea suflet. de să de da. bă total al doilea băiere. Da, că puț nici măcar un trilion și jumate. Jumate de trilion. Copiii nici nu i mai vorbesc. Mai este irlandezul John O'Farrell, V-ați care ăsta e. Mult investind în companiile tech din Silicon Valley. Aici mă rog, hai, că înțeleg. Și noi am fi investit, dar nu ne-au lăsat să tragem, n-am avut viza. Da, ăla da, da, cu înghețata. Da. Băi, dacă nu ne Domnul Isărescu zerourile din coada aleului, Și noi eram miliardari, să știi o, Și da. puteam să ne lăudăm Că suntem puțin miliardari, nu mult Dar în... puțin miliardari am fi fost
2: Încep să mă gândesc câți bani avea la cursuleții De jeleu, da să-ți cât îți de jeleu se vând?
1: Da, ar fi o treabă, da. Noi, da vorba ta, noi, unde greșim noi dacă nu... Că puteam să fim și noi pe lista asta, adică știi? Să spunem cât, 475 de miliarde de dolari, ești al doilea. Hai, donezi 400! Da, da. Vedeți ce fac. la <laughs> Rămân doar cu 75...
0: Ăsta e un din anii 2000 de la Hara Cine. Am ascultat 7:30 de minute. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Râdem, glumim, dar, na,
1: trebuie să vorbim și despre um, situația în care suntem, nu avem încotro, că suntem într-o situație uluitoare. E, în momentul ăsta e un vid legislativ cumplit. Practic, autoritățile nu mai au instrumente eficiente ca să întrerupă contagiunea cu nou coronavirus, dar, în Parlament, PSD și prietenii trag de timp cu dezbaterea Noi. Legi. Proiectul ăsta de lege e în parlament de aproape 10 zile deja. Proiectul de lege care ar urma să permit autorităților să gestioneze situația prin izolare, carantinare și așa mai departe. De patru zile e la Senat unde senatorii PSD sunt de părere că deputații PSD au făcut o treabă de mântuială și au început din nou să schimbe legea. Deci proiectul ăsta de lege a apărut după decizia Curții Constituționale care, mă rog, pe bună dreptate a spus că nu pot fi restrânse drepturi individuale prin ordini de ministru. Uh-huh. Și a trântit hotărârile de guvern, mă rog, actele normative emise de guvern, prin care se stabilea carantina. Ok, aici PNL-ul are de dat niște explicații. Ce fel de juriști lucrează la guvern? Habar n-avem dacă sunt în stare să fac așa ceva. Bun, și-a venit acest proiect de lege, care a ajuns la Camera Deputaților care prima cameră sesizată, unde majoritatea este PSD, ALDE, ProRomânia și așa mai departe, Știți că PNL-ul are guvernare minoritară. Și acolo s-au adoptat, mă rog, majoritatea, a impus 35 de pagini de amendamente la legea respectivă. 35. Ok, 35 de pagini de amendamente, ok, bun. Asta e. Cu aceste amendamente, legea a mers la Senat, unde majoritatea, e tot a PSD al de progriești. au răzgândit. Și au zis stați-vă că nu e bine ce ați Păi, și stau de patru zile pe ea și nu reușesc să avanseze. Deci te-ai aștepta ca acum, în interesul general, clasa politică să se mobilizeze totuși, să dea dovadă de niște solidaritate și să adopte legislație eficientă cât mai repede. Chiar nu e momentul pentru jocuri de-astea politicianiste pentru că mor oameni în timp ce politicienii pescuiesc în ape tulbur și crește și numărul conspiraționiștilor care ajung să se pună în pericol pe ei și familiile lor. Dar asta e, acum demagogii și populiștii noștri din Parlament, care au simțit că este rost, poate, de niște voturi din confuzie. asta, au ajuns să dezbată conceptul de carantină. Adică unii probabil că află pentru prima dată că există cuvântul ăsta, carantină. Știți? Mergeți, domnule, la DEX. Carantina, carantina e un concept vechi, cât istoria, de fapt, inclusiv în Biblie Se descrie izolarea bolnavilor contagioși Și în Coran, la fel Cuvântul în sine, carantină, vine din italian Din carantena Este vorba de, cum putem ghici, nu? Pentru că de la râm ne tragem De perioada aia de 40 de zile de izolare Care era impusă marinarilor Care veneau în porturile venețiene În secolul al 15 lea Ce interesant e că perioada asta De 40 de zile, carantena A urmat una de 30 de zile Cărei se spunea Trentino și care era impusă cu 100 de ani mai devreme În secolul al 14 lea Din experiență, venețienii au realizat că uneori Doar 30 de zile de izolare sunt prea puține Și au ridicat perioada asta la 40 de zile Deci lucrurile astea Cum să spun, chiar dacă oamenii Oamenii nu știau ce anume Provoca o boală Și exact cum se transmitea Dar ei înțelegeau chiar și acum mii de ani de fapt ideea de contagiozitate și nevoia de a izola bolnavii. Lucrurile astea erau cunoscute, sunt cunoscute dintotdeauna. Până la parlamentarii PSD și alte de azi. Aici s a filmul și la domnul Garcia Ăștia nu mai înțeleg. Cumva s-a întâmplat ceva, deci... S-a întâmplat ceva cu intelectul Acestor oameni, că ei nu mai pricep Și e și foarte greu să le explici Și ieri de pildă secretarul de stat Raed Arafat și a pierdut Cumpătul că era invitat la discuții Și încerca să le explice de ce este nevoie Și ce se întâmplă uh, Din cauza faptului că nu mai există legislație Și a pierdut cumpătul în timp ce se străduia să explice parlamentarilor De ce e nevoie urgente de noua legislație Privind carantina. Să-l mai ascultăm o dată
3: În caz, acum 30 de minute, 40 de minute, mesajurile de la 5 pe 45. Covid pozitiv, externat la cerere de la colentina, cu simptome minore la data de 6, acum este cu oxigenare 70%, cu dispnee, cu Glasgow scor 8, adică aproape comatos, și s-a trimis terapie intensivă că să poate să-l asiste și să vedem dacă reușește să-l scoată sau nu. Pe altul, acum o zi sau două, tot același serviciu l-a găsit acasă în stop cardiac și echipele se expun resuscitând acești pacienți care refuză internarea cu simptomele ușoare și merg acasă, se agravează, nu sunt monitorizați adecvat, nu spun la medici care este starea lor și că starea lor se agravează, se țin până în ultimul moment și după care dau telefon la 112 familia lor clar să spună că bolnavul este agravat. Deci asta este o situație reală cu care ne confruntăm.
1: Pentru că e deja... Dovedit, am descoperit asta Coronavirusul, covidul ăsta Poate avea în unele cazuri O evoluție fulminantă Medicii au descris asta Te simți cât de cât ești pe acolo Și în două, trei ore trebuie să ajungi la ATI Că te sufoci și de aia, bolnavii care cer să se externeze pun în pericol, desigur, familiile lor, pentru că riscă să dea mai departe pe oamenii din jur, dar se punem în pericol și pe ei înșiși. Și de e nevoie să fie asistați în spitale. Dar noi suntem, adică noi reinventăm acum carantina, că noi aici pe Tărâmul Dacic suntem buricul Pământului. Și, adică lucrurile funcționează în alte țări foarte bine. Peste tot în Europa, în Finlanda, există examinare țintită și obligatorie. Carantinarea persoanelor și a bunurilor și izolarea. În Austria, carantinarea graduală. În Irlanda, detenția și izolarea persoanei sursă a infecției. În Marea Britanie, detenția persoanelor posibil infectate. În Franța, e posibilă izolarea persoanelor. Peste tot din istorie știm. Că uneori e nevoie de carantinare. Întrebați orice marinar. iată dacă vă uitați, uitați la ce spune Traian Băsescu în perioada asta, el e ferm pentru carantinare. De ce? Pentru că este marinar și știe ce înseamnă. În momentul în care intri în marină, știi că la un moment dat s-ar putea să fii carantinat pe vasul tău și să stai acolo. Dar, la noi asta, noi suntem acum cu pământului și în timp ce se dezbate sexul
0: îngerului și conceptul
1: de carantină în parlament, mor oameni în țara asta.
0: Sorry, zice Justin Bieber, probabil cu gândul și la cei care vor să plece în Grecia, dar n-au mai apucat, nu stai, că că ne la lasă să intrăm
1: stai că până la Grecia avem, ne sunat domnul Stephen Tyndall, al doilea cel mai bogat om din Noua Zeelandă. Așa ce vrea. E un da. sărac? Da, da că vrea, dar că nu are 475 de miliarde de dolari ce 475 de milioane de dolari păi, și de ce mai vorbim de el? A, la banii băi așa? așa, băi, cu
2: 475 Așa de... puteam și eu că da. a intrat cu pile pe listă de veri Băi, miliardă. da, apropo, da, exact, da, apropo, oare
1: domnul tiriac.
2: Și vezi că eu cred că și ăla cu ghețate S-a cumva
1: Cine are cum dă-l să aibă Bă, da, doamne, oare domnul Ciriac, Care are, îi dă clasă lui asta Cu jumătate miliarde aici Bă, normal Oare dânsul este pe lista celor
0: 83 de bogați care vrea să plătească taxe pentru relansare economică? Mai o listă înaintea celor 83 de bogați. Domnule, mă îndoiesc. Cred că domnul Siriac acolo. Cred că el s-a oferit să
2: colecteze
1: da. taxele. <laughs> da. cu Grecia, ce să... Eu mă uit cu mult interes la Grecia Eu, și nu. la toți oamenii care vor să meargă acolo. Înțeleg că este nebunie la centrele astea de testare. Ministerul Sănătății a publicat lista centrelor um, de testare COVID, um, a cred Adică cele care sunt, de la care ei uh-huh. Sunt 113 Și numai sau sau 113 destule După care s-au apucat să investigheze Și de fapt vreo 100, 100 din cele de pe listă Alea nu se fac teste la cerere Alea sunt pentru răspunsul național La epidemie Deci a rezultat că sunt vreo 13-15 așa în care poți să te duci să. Ce nu pe ăsta? 15, cred că-ți vreo 25, dar rezolvi. Da? Cumva. Am văzut uh, ieri uh, reporteri care au verificat cum se face, au început să sune, au sunat la peste 20 de spitale, direcție de sănătate publică, clinici
0: medicale și așa mai departe. E destul de complicat. Uh, acum, ca să sun la, un, la una din clinicile astea, știți că au un număr de la scurci, stai în așteptare, apelul nostru este foarte important pentru noi. Uh-huh. Doar că acum suni și pe, pe genul, rămâneți acolo, mai ieșim noi din când în când. Da, adică da, da. poți să stai și o oră la telefon, nu răspunde nimeni. Uh-huh. E aproape imposibil. Ce te faci, eu știre,
1: 48 de cazuri pozitive COVID-19 raportate luni în Prahova, numărul foarte mare de infectări a fost descoperit în condițiile în care mulți prahoveni au mers să se testeze în privat, pentru că aveau nevoie de analize pentru vacanță programată în Grecia, o surse medicale. Deci oamenii erau, hai că plecăm în Grecia. Deci în nu ori... numai
2: că nu pleci în vacanță, <laughs> te-ai mai și nenorocit că, băi, pff, trebuie să te este cumplită. Da, crede am citit și o mărturia unei doamne pe Facebook, am redistribuit-o și eu că mi s-a părut tulburătoare. Cum e... Că știi, noi acum tot vorbim despre coronavirus, fie că suntem Aș sănătoși, fie referențe. că ne gândim la conspirații, vorbim mm-hmm. așa despre ceva ce se întâmplă undeva în jurul nostru. E, ideea e cum te simți când ți se spune ești pozitiv.
1: Da, și începi să te gândești pe cât
2: ești îmbolnăvit fără să știi. Așa, începi să te gândești care vor fi totuși repercusiunile acestei boli pe termen lung, mm-hmm. cum o fi când o să ai simptome că tu în momentul ăsta ești asimptomatic, dar dacă testul nu e corect, Îți trec prin, prin cap atât de multe lucruri Și cred că ai o stare Pe care nu o doresc nimănui pe lumea asta
1: Da, plus că te gândești Cum poate să evolueze boala asta Adică am am o veche prietenă care e plecată de mult timp din țară uh-huh. și este pozitivă cu COVID și descrie în, mă rog, descrie niște statusuri pe Facebook cum se simte și s-a chinuit foarte mult, adică două luni de zile era sfârșită a niște... de-abia acum a început să-și vine. altă prietenă s-a îmbolnăvit, mă rog, a scăpat ușor, n-a avut nicio problemă. Sunt oameni și oameni, reacția este... Nu poți să-ți dai seama ce se întâmplă, Știți Adică sunt oameni care aparent sunt sănătoși, sunt în floarea vârstei și deodată vezi că ajung la terapie intensivă și după cum ne-a zis uh, și doctorul Săndesc ieri și doamna Beatrice Maler la al de la Nasta, Um, sau, mă rog, vineri, când am vorbit cu doamna Maler, vineri, am da, că cu doamna Maler, dacă ajungi la ATI în România și nu doar. 60%. Da, șansele de supraviețuire sunt destul de nefericite, destul de reduse. Și ai spus bine că aparent sănătoși.
2: Câți dintre noi considerând că suntem sănătoși tun da, și hapar descoper ne-ai descoperi într-o
1: bună zi că ai da. cine știe ce. Adică, adică eu, de exemplu, eu, am, eu resimt așa o foame permanentă, cred că este o condiție medicală. Da, ce, așa, e știi? posibil. Adică nu-mi dau do- do- seama ce se întâmplă. Am, eu am ceva, dacă poate că sunt vior dacă mi-e foame tot timpul, tot timpul, și mănânc și mi-e foame. Și mănânc și mi-e...
4: La tine <sus> <COVID>, cum... <sus> nu e de la covid
1: Cum? nu e de la covid Cum? Cum mă culc? Cum mi-e foame? Cum mănânc? Cum mi som? Și
0: cam asta este <sus> Viața nu e asta nu de acolo. <laughs> Soul Asylum Runaway Train la Europa FM, 5, poate 6 minute până la 8 când vom asculta știrile Europa FM. Începe sau nu începe școala în toamnă, începe în forma tradițional sau începe așa cum am lăsat-o pe Zoom. Vorbim pe marginea acestui subiect în câteva minute în deșteptarea după știri. 8 și 7 minute, bună
1: dimineața. Bună dimineața. Noi mai avem câteva zile și intrăm în vacanță. Copiii sunt însă într-un soi de vacanță prelungită, forțată, mai mult sau mai puțin adevărată, de prin luna martie de când s-au suspendat cursurile școlare. Au fost niște încercări de a se face școală online. Nu știm cum s-a și
0: făcut într-un fel sau altul.
1: Da, unii zic că s-a făcut, alții că nu s-a făcut. Am văzut diverse cercetări. Um, trebuie să începem să ne gândim ce o să se întâmple din septembrie, cum o să se reaște școala, sunt osoie de scenarii, dar Ministrul Educației, doamna Monica Anisi, a declarat recent că sunt șanse mici ca școala să înceapă în regim normal din toamnă. Ea susține că situația actuală nu permite ca toți elevii să fie aduși în clase și Ministrul spune că vor fi luate în calcul toate scenariile, inclusiv cel al învățământului desfășurat exclusiv în online. Deci în momentul ăsta avem în mare așa trei scenarii, Primul este toată lumea la școală, toți copiii la școală, și cu Dumnezeu înainte. Al doilea scenariu jumii-juma. 50% la școală, 50% acasă și să facă schimbi din când în când.
0: Ce nu spune, doamna ministru, e că din martie știm că lucrurile ar putea să evolueze așa pe termen lung. Da. Și cu toate astea nu suntem pregătiți, adică... Pregătirile merg foarte greu. Și da. ultimul scenariu,
1: cel al în învățământului online, 100%, l-am sunat pe președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, domnul Iulian Cristache. Bună dimineața, domnule Cristache! Bună dimineața! O, auzim, deci auzim oficialii ce spun, auzim experții, Ne interesează să știm ce cred și părinții în această privință. Care credeți dumneavoastră că ar fi varianta cea mai fezabilă? Care ar fi avantajele? Și cum ar putea fi deza... depășite dezavantajele?
5: Bun. Scenariile sunt propuse de noi acum două săptămâni, înaintate Guvernului, la nivelul grupului de lucru interministerial, cât și Ministerul Educație și Cercetării. Sunt trei scenarii previzibile. Nu am inventat roata, pentru că alte scenarii nu văd ce s-ar mai putea spune, dar este clar că nu ne dorim varianta online. Noi l-am, am luat un în calcul pentru că nu putem să o excludem, nu știm ce context pandemic va fi la începutul lunii septembrie, dar este bine să fim pregătiți pentru ce este mai, mai rău, astfel încât din punct de vedere logistic și al infrastructurii să avem totul pregătit atât de către Ministerul Educației și Cercetării, cât și de Consiliul Local la nivel de infrastructură.
1: Ați fost foarte ferm uh, când ați spus că nu ne dorim varianta online. De ce anume?
5: Nu- Nu ne dorim varianta online pentru că știm ceea ce s-a întâmplat în semestrul al doilea atunci când am avut recomandare și formă după 30 de zile obligativitate de online. Nu suntem pregătiți în acest moment pentru online și nu vom fi pregătiți nici peste două luni cu toate eforturile care vor fi făcute atât de către Ministerul Educației cât și de... Consiliere locale Nu avem Avem nevoie de programe adaptate Timpul este foarte scurt Avem nevoie de device-uri Chiar dacă vor fi procurate Pentru 250.000 de copii Dar nu pentru toți Și dacă luăm în calcul telefonul smart Haideți să fim serioși, nu putem spune că putem interacționa cu telefonul la lecții astfel încât uh, online nu să fie cât de cât apropiat de față în față. Uh, nu avem multe, din păcate. Și plătim oarele parte pentru lipsa investițiilor din ultimii 30 de ani. Da. Este adevărat că este o situație, a fost o situație și este neprevăzută. Nu, nimeni nu s-a așteptat ca peste noapte să fim obligați să intrăm în mediul online și dacă vreți să fac o paralelă cu învățământul superior, acolo unde există și finanțare suficientă există și un alt nivel de înțelegere, pentru că vorbim de un învățământ superior, nici acolo nu putem spune că ne bucurând un succes deosebit. Și de aceea ne dorim să găsim toate soluțiile necesare, să facem un efort comun, astfel încât cel puțin la ciclu primar, pentru că în le introduse noi am făcut niște recomandări și uh, cel puțin la ciclu primar să găsim soluțiile pentru față față obligatoriu. Vă mm-hmm. dați seama ce ar însemna online-ul la clasele pregătitoare, clasele 1 și a 2 acolo unde copiii trebuie să învețe să scrie, trebuie să învețe să facă bastonașe și așa mai departe. Da. Ar fi imposibil și ar însemna un dezastru pentru actualele generații din punctul nostru de vedere. Mm-hmm.
1: Bun. Și atunci când ar fi cel mai fezabil? Cel cu 50%? 50%, nu?
5: 50%, 50%. Văzând și contextul din ultimile zile, că uitați ce număr avem la nivel național cu da. acești COVID, dar, repet, decizia trebuie să fie la nivelul fiecărei unități de învățământ. Pentru că dacă vom avea Aha. comune, sate, orașe, Județe care nu au aceste cazuri, nu este nevoie să închidem, deci nu e nevoie de o decizie centralizată de la nivelul Ministerului astfel încât dacă se închide un județ dacă se închide o școală și trece în online sau 50% cu 50% toate școlile trebuie să procedeze astfel nu, avem nevoie de descentralizare, tot o clamăm în ultimul timp că e nevoie de descentralizare, iacătă că avem posibilitatea trebuie să vină de la Ministerul Educației și Cercetării, niște principii și de la Institutul Național de Sănătate Publică astfel încât să ne ghidăm după ele și conducerea unităților de învățământ împreună cu inspectoratele împreună, Consiliul Local trebuie să decidă și este clar că trebuie să ne asumăm niște riscuri. Dacă vrem să avem prezență 100% la școală acolo unde avem posibilitatea și în rural, este posibilitatea că avem efective mici și putem să învățăm 100%, indiferent de context, trebuie să ne asupăm responsabilitatea că nu s-a găsit până acum nicio soluție minune prin care să spunem că noi, fiind prezenți la școală nu ne vom contamina.
1: Aveți încredere în administrațiile locale să decidă pentru fiecare caz în parte? E an electoral, s-ar putea ca primarii să fie foarte interesați de cum reacționează alegătorii la deciziile pe
5: care dacă le Dacă mă raportez la ceea ce s-a întâmplat cu examenul național, că știți că și acolo a fost o întreagă dezbatere cu proșii contra. Vreau să vă spun că uh, s-au mișcat exemplar. Spre surprinderea mea, deși în ultimii ani ei nu prea investesc, nu prea dau în bursele, știți foarte bine ce meciuri cu ghimele de rigoare avem uh, cu domniile lor, uh, pentru examenele naționale s-au mișcat exemplar. Deci au făcut investițiile necesare, au respectat circuitele, au alocat sumele necesare pentru dezinfectant și pentru... Uh, tot ce a fost nevoie de dotare la nivelul unităților de învățământ și cred că este cazul să intervină că vorbim practic de copiii noi și nu vorbim de altcineva și este cazul să, să gândească de două sau de trei ori atunci când promite ceva și nu se vor ține de cuvânt cu atât mai mult cum exact cum spuneți și dumneavoastră, vorbind un an electoral.
1: Uh-huh. Domnule Cristach, acum știți cum se spune, orice criză și, prezintă și unele oportunități. Am ascultat uh, recent un interviu cu fostul ministru al educației, domnul Mircea Miclea, care pledează insistent pentru uh, trecerea la un soi de învățământ uh, multimedia, în care profesorii cei mai buni să înregistreze lecții care să fie accesibile pentru elevi pe platforme online. Acum, dumneavoastră, reprezentând părinții, Ce fel de dialog aveți cu autoritățile în chestiunea modernizării educației românești în perioada asta? Cam care e răspunsul din partea autorităților și ce le cereți?
5: Ca să fiu sincer, răspunsul este pozitiv, numai că nu se implementează. Adică facem, dar nu avem. Asta este răspunsul autorităților și sunt sincer, cu excepția acestui an, atunci când v-am spus, pentru evaluarea națională și pentru bacalaureat s-au mișcat exemplar, s-au investit în acele camere de supraveghere pentru că au devenit centre de examen în fiecare liceu. În ultimii trei ani, patru ani de zile, noi tot am trimis adrese, tot ne-am făcut datoria în acest acest punct de vedere. Îi spun că da... Dar când este să implementeze, se produce un scurt circuit și de, ce credeți? Nu...
1: de ce credeți că se întâmplă asta?
5: Este pe lângă lista de fonduri și există și o stare de confort Nu, nu se implică uh, la nivel total astfel încât să acceseze fonduri Sunt fonduri care pot fi accesate Nu au profesioniști la nivelul consiliilor Locare Care să acceseze aceste fonduri Și este și un adevăr, se accesează foarte greu aceste fonduri Deși cine a negociat accesarea acestor fonduri Probabil că nu a gândit într-un, într-un sens uh, corect, ci pur și simplu a zis cine poate, poate, cine nu, la revedere. Sunt bani puși pe tavă de către comunitatea europeană, din păcate nu avem profesioniștii care să le acceseze și, spre surprinderea mea, inclusiv la nivelul Ministerului de Cație și Cercetării, în ultimii doi ani de zile, aproape 100 de milioane de euro în fiecare an s-au întors înapoi partea de cofinanțare, special pregătită pentru accesarea de fonduri europene. În ultimii doi ani de zile și am atras atenția că nu este normal ca în toamnă câte o să milioane de euro să se întoarcă la bugetul central astfel încât să nu ne folosim de ei. Deci dacă Ministerul educației și Ecetării nu este în stare, nu poate, nu e capabil, nu știu despre ce este vorba, ce să mai vorbim despre acele consilii locale unele dintre ele vai vaimama lor.
1: Iulian e președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți, în direct la deșteptarea. Mulțumesc foarte mult! Să mai vorbim un pic despre fake news Pe vine mă fac Unele să serios news? Este plin de fake news-uri da? deci
0: yeah.
1: E o pandemie E o pandemie de fake news-uri Și sunt foarte mulți care le cred Adică îngrozitor ce se întâmplă Am dat peste o prostie O prostie Literalmente o prostie Dar care e distribuită de peste un milion de ori Care are mii de like-uri De comentarii Este ceva incredibil Agenția Reuters și-a pierdut timp ca să o verifice și să o demonteze. Nici, nici n-ai crede că e nevoie. Dar, aparent, sunt foarte mulți oameni cred, care cred că astfel au descoperit adevărul. Deci, este vorba de o filmare, un video distribuit masiv masiv pe Facebook în care un, o voce de bărbat, că nu-l vedem, susține că sârmulița metalică din măștile chirurgicale de protecție nu este o sărmuliță oarecare. Este o antenă 5G. <laughs> <laughs> Înțelegeți? Bun. Și Reuters a luat clipul în continuare pe Facebook, deci poți să-l vezi. Într-adevăr, acum, înainte să dai play, îți apare o avertizare. Spune că sunt informații false, conținutul a fost verificat de instituții independente de verificare a informației și să trage o palmă. Când vede că totul este atât de ridicol încât. Nici nu merită, în principiu, cum să-ți pierzi vremea cu așa ceva, să verifici după aceea să anunți lumea. Domne, să știți, de fapt, e fals.
0: Adică... Pentru că, că e z- foarte multă lume care se uită la filmul ăla și crede. Da. Deci, Totul, eu cred că are sens ca da. cineva. Deci că deși
1: zice că zboară, nu zboară. Este evident că nu zboară, pentru că nu are aripi, nu are nimic. Bun. Deci, se aude... Hai să dăm o bucățică de sunet ca să înțelegeți cam care e ideea.
5: Yes, idee. indeed. Antenna killer. 5G antenna killer is inside the mask. To wear. Now, for don't deci, Hebrew, este filmată o mască
1: chirurgicală Hebrew. și inginerul a făcut specialistul Da, meu. a deconstruit masca respectivă și înăuntru ce a găsit. Sârmulița aia care se pune pe nas, care să te ajute să stea masca pe nas, Că să mm-hmm. ți-aburești ochelarii. <laughs> și care funcționează sau nu funcționează cu aburitul ochelarilor. Dar domnul zice așa. Da, într adevăr, antena ucigașă 5G, iată care este în interiorul măștilor, despre care li se spune tuturor să le poarte. Am scos o pe aceasta care este o antenă 5G, care este în interiorul măștii. Deci a făcut un efort incineresc de deconstruirea măștii și a reușit să scoată sârmulița din interior. Antena 5G a găsit-o, este dovada. Vocea continuă. Ei vă spun să o puneți pentru a putea respira, ca să puteți inhala și să se ducă direct în creier și să înceapă să-l distrugă. Și povestea continuă în acest fel Despre antenele 5G Care uh, vin acum în Și distrug creierul uh-huh. <laughs> Eu cred că el are o problemă cu ceva Care i-a distrus creierul Nu cred că este vorba de sârmulița aia Și de antena 5G, dar ceva a fost uh,
0: Eu acord. cred că omul a suferit pe vremuri. Știți că nu se găseau lițe de alea ca să înlocuiești să pui la la, siguranță. la siguranțe? <laughs> da, 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 da. Totdeauna găsei lițe da. de Eu cred că acolo putem să le folosim cel mai bine și de asta au fost inventate măștile astea așa. Încă o dată,
1: peste un milion de distribuiri, mii de reacții, de like-uri, oamenii care cred. Vă dați seama că sunt oameni care chiar cred că asta este lucrul cel mai îngrijorător. Se găsește cu un imbecil care visează ceva și după aceea sunt enorm de mulți alții care cred asta. asta. Asta mi se pare este descoperirea cea mai șocantă în perioada asta de pandemie. Eu sunt foarte îngrijorat cu privire la viitorul omenirii.
0: Come on, come on, come on! Haideți, băieți, adunați-vă! Da, vă rugăm! Așa, ce săptămâna trecută am adus în prim plan piese cu sample-uri celebre. Da. Săptămâna trecută, parcă S-a am vorbit. Totul. Ce mai trece da, contează, Dar am promis că revenim cu câteva exemple foarte, foarte bune. Și uite că am mai găsit uh, vreo 4 sau 5 piese. Una De dintre stai, ele este... Stai așa, explică la oameni. Deci despre ce este vorba? O piesă care se repetă în altă piesă. Exact că toată lumea știe, nu, nu știu că trebuie nu. să mă explic. Mama, sample? Se întâmplă din când în când ca mostră. artistii să împrumute uh, un pasaj dintr-o piesă mai veche. că e foarte veche sau e relativ recentă, nici nu mai contează. Și pasajul ăla seamănă, ne, ni se pare nou, că se seamănă ca duce de undeva. El e ușor modificat și pus într-o piesă nouă. Hai să luăm o piesă cum e asta, uite. Oh! Asta, de exemplu, există într-o piesă mai veche al lui Joe Cocker. Nu, nu o să vă vine să credeți, uite, ăsta e Joe Cocker. Ha! Ce tare! Ce vechi! Dar ce bun! Sigur, știi și de Gnars Barclay. Deci... Deci Tupac s-a inspirat de la Joe Cocker. Da. I
3: remember, I remember
0: și aici va trebui să vă concentrați un pic Gianfranco Reverberi E mai dificil așa da seamănă, de acolo e A, E mult mai lentă da.
1: Del cimitero di Tucson O, oh, ce bună, asta e ce, western spaghetti ceva
0: Ia, asta e Eu vreau piesa asta Bine, o să, o să vă piesa asta după aia Gianfranco acasă. Reverberi Gata. Vanilla Ice cu Ice Ice Baby, altă piesă cunoscută Asta e vechi Da Asta e un clasic, ca să înțelegeți Pentru că toată lumea și aduce aminte de David Bowie și de Queen Da,
1: da, 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 da. Clasic, asta
0: vechi Clasic dar avem și un exemplu nou, uite, semnalat de ascultători Europa FM, data trecută când am făcut jocul ăsta, Nia, Some Say. Ritmul ăsta e foarte, foarte cunoscut, de la Eiffel 65. Ah, da, da, ce e Am un exemplu și pentru sufletele dinamoviste Care suferă în această perioadă Am o Shakira Care nu, nu e piesa ei Nu e chiar piesa ei no Asta e Hips Don't lie".
3: No fighting.
0: Dar îl avem și pe Jerry Rivera <laughs> Ai văzut? <laughs> I-a făcut un bine Shakira da. Shakira în general le poate face un bine
5: Vrei și piesa asta, Vlad?
2: Asta nu Da. De cele mai multe rânduri piesa mai nouă a luat deci, un lit Deci făuiecii la a Accelera puțin, i-a dat puțină strălucire
1: Dar Borcea pe care dansa?
2: Bă, Shakira, Shakira? Veche Îmi ah. <laughs>
0: scapă da. Shakira. Bine că e primele piesele ei O să mai căutăm, mai cercetăm Mai revenim și cu sample-uri, că mai avem Aha.
1: Foarte niciodată.
0: 10 minute, dragilor, până la știrile Europa FM de la ora Bă, am și o nelămurire provenită dintr o
2: poveste ce mi s-a întâmplat ieri. M-am dus în drumul Taberei, am avut de dus ceva
0: la reparat în <cute> Taberei. Da. De-un în În altorș, Nu e loametru. Am văzut cu drumul mașina
1: și oameni acolo, nu mai rides de.
0: Ei, Ideea că, e
2: că practic în zona în care am fost eu cel puțin din drumul Taberei, nu există parcare publică. Există practic doar locuri de parcare marcate de la blocuri. Da. 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 Și eu m-am dus acolo. Am găsit. Erau X locuri libere de parcare. Da. Și am ales unul dintre ele random. La un bloc. Da. Am parcat bine. A durat 10 minute. Aveam nevoie să parchez. Am al parcat pe unul din ele. Am lăsat număr de telefon. Că l mereu. Și m-am dus să-mi fac treaba. După 5-6 minute, de bea am ajuns unde trebuia să ajung. Am sunat telefonul. Da. O doamnă. Veniți-vă și luați mașina de aici. Și mi-a închis. <laughs> Bam. Am lăsat la am plecat, am făcut să-mi treabă oricum. Mă duc și găsesc lângă mașină o doamnă, cu o sacoșă în mână, tânără pensionară, așa aș zice, care mi-a zis, de ce ați parcat aici? Păi zic, nu vă sprați, am avut treaba, am lăsat oricum am lăsat număr, număr, de număr de telefon da. în geam, acționează pe trece la ora... Să ne înțelegem, da. 12.30 ziua. Uh-huh. Să voi, nu mai
1: 12? parcați
2: aici, n-ați văzut că este loc plătit? Păi zic, am văzut, dar... Știam că între ora 9 și 17 ai voie să parchezi pe locurile pline. Nu e adevărat, domnule. să nu vă mai prin că parcați pe aici. spuneți nu mă mai vedeți niciodată în viața dumneavoastră, Cu am treaba și am plecat, îmi cer scuze și am plecat. Dar de aici, nelămurirea. Mă, până la urmă, ai voie să parchezi pe locuri din astea marcate între 9 și 17? Ca și era cu Tuma la un moment dat. Păi mai ales un regulament da. de la sectorul 3. Unde așa. zice că ai avea să parchezi exact într-o speță ca a mea, adică pentru maximum 15 minute dacă ești în tranzit și cu obligativitatea de a lăsa un număr de telefon. Prieteni, dacă ați avut situații de-astea, dați-ne și nouă de veste la 0728 3 d 1 3, 2 spuneți-ne care e legea la voi în cartier. Și acum să vă povestesc altceva. Stai așa, și eu
1: știu că în timpul zilei poți lăsa mașină, că da. care e plătită noaptea, nu aparent, când ești tu pe nu știu unde, să stea locul liber ca nu care cumva să, să se supere proprietarul. Aparent
2: nu, pentru că aseară am povestit tărășenia asta întâmplător unui amic care locuiește chiar acolo în drumul Taberii, da. nu în locul în care am parcat eu, tot în cartierul drumul Taberii, care știu, mm. este o enclavă. <ră> Și un mi-a povestit că are un pensionar agresiv în bloc, știi că în cam toate comunitățile există pensionarul agresiv. Așa. Pensionarul agresiv de la el din bloc Are o dacie Logan Și omul, distracția lui da. Favorită este cu mașina ca... și pândește da. Deci, la, la, la ora prânzului Dădește locul Omul coboară din bloc, își ia mașina De pe locul lui plătit Și o mută pe un în loc încă. random al unui vecin, înțelegi? După care face pândă Și când vine cineva și parchează pe locul lui Omul vine și pla- parchează Ca să-i blocheze eluia mașină, înțelegi? Ăla se întoarce la mașină, începe să claxoneze, să înjure, să nu știu. Ăsta îl privește de la balcon. <laughs> Înțelegi? După care <laughs> începe dialogul. De deci, ce ai parca brea acolo? <laughs> și ăla săra îi zice ce îi zice, ăsta coboară țanțul, știi? Și au stilul ăla. ai parcat aici? N-a? N-ai văzut că e loc plătit? Da, da. La, și la, ce da.
3: pățești.
2: Are în proximitate și o secție de poliție. Da. Și omul, dacă ăla căruia a blocat mașina e mai... Recalcitrant mai Agresiv mai recalcitrant Chiamă și poliția A zis că a amendat vreo 7 poliția Numai în ultimele două luni Mă mirs și de aia de la poliție, știi? Și omul și că face asta regulat. Aproape zilnic el are distracția asta Cât mută mașina, vine cineva, parchează, o blochează, locul meu Are actele la el are actele pe locul de-ndreapta, știi? Că are pata la mama. Uite, domnule, parcă la ADP am plătit taxa și face Iureșiul la clasic. Eu am plătit aici, știi, că taxa e 50
0: de lei, pe o glumă. Eu n-am niciun pensionar în bloc, dar mă apropii de vârstă și mă gândesc că aș putea fi o la agresiv. Îmi place jocul tău foarte tare. Mulțumim pentru piesă foarte frumoasă, foarte drăguță. Să vedem ce are de spus Cătălin Tolontan în această dimineață. Bine venit, Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut!
4: Bună dimineața, salut! Gata, intrăm în vacanță, nu?
1: Cam da, asta este ultima da. intervenție din acest sezon. Dar dacă nu ne dau afară, revenim din toamnă.
4: Da, și mai ales rămânem totuși Conectați la oameni Și oamenii pot găsi Informațiile noastre în continuare Am un episod Șocant, trist Dar sper și relevant În același timp, care să ne însoțească Pe toți, poate în zilele, săptămânile, lunile Care vin Nu, nu e legat de COVID E legat de o altă dramă De la scurgerea căreia Mai avem puțin și se un an E vorba de moartea Alexandre Moceșanu. dosarul a fost încheiat el finalizat el se, se îndreaptă spre instanță ajunge ajuns deja în camera preliminară și are câteva elemente absolut șocante și unul dintre ele pe care am reușit să-l reconstituim la Libertatea și l-am publicat astăzi nu s-a rostit niciodată și este absolut șocant pentru felul în care ori câte ori comunitatea întoarce privirea, se uită în altă parte atunci când știe ceva, când suspectează un abuz, asta aduce moarte. Și nu e deloc un joc de cuvinte. Întâmpăra e foarte scurtă și îngrozitoare în, 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 în înțelesul ei. Există un om care a văzut în ce mașină s-a urcat Alexandra Moceșanu, mai exact în mașina lui Dincă, și a zis nu e treaba mea. Uveste este în felul următor. Pe 24 iulie 2019, din a luat pe Alexandra de pe stradă. La ocazie, el era, printre altele, și un rechin al șoselelor, denumirea netradițională, sau tradițională, pentru taximetriștii fără licență de, mm-hmm. din Caracal, dar și din foarte multe alte localități ale României. Scena în care Alexandra se urcă în mașina lui Dincă a fost văzută la... Ieșirea din Comuna sloven de al cu Alexandra de un alt taximetrist. Asta se petrecea pe 24 iulie 2019. Omul a văzut, mai mult decât atât, îi cunoștea pe amândoi. Pentru că în Caracal nu sunt foarte mulți taximetrici neoficiali și nici extrem de mulți clienți ai acest taximetri. Deci, practic el știa pe Alexandra, lucra în zona respectivă, știa cine este dincă și că se ocupă și el cu taximetria. A mers cu mașina lui un. Uh, o Dacie Un Logan O bună bucată de, de timp În spatele mașinii lui dincă. La un moment dat s-au despărțit Dincă a făcut dreapta spre Dic Și spre liceu, spre casa lui mai apoi Unde l-a dus pe Alexandra Tânărul respectiv, că e un tânăr A făcut stânga Spre centru Caracal lui da. Nu era nimic suspect, era normal Nu era un episod care să-l îngrijoreze a doua zi însă, pe 25 iulie 2019, părinții Alexandrei, care a fost se de postul de poliție și, s-a spus, și care au fost cu o seară înainte, când fata n-a mai venit, avea telefonul chis și poliția a spus lăsați venit a doua zi că nu e nicio problemă, veniți de dimineață, dacă chiar nu se întoarce, nu s-a întors, speriați, panicați, s-au dus la postul de poliție din Dobrosloveni. Au spus, polițiși, avem o problemă, poliții s-au dus acasă la ei să vadă dacă fata într-adevăr lipsește, sună un bărbat despre care avea să aflăm că este dincă, încearcă să liniștească familia și familia, realmente speriată și sfătuită de polițiști, pleacă la Caracal, la poliția din Caracal, ca să încerce să reclame încă o dată dispariția Alexandrei. Taximetristul care cu o zi înainte o văză pe Alexandra urcând în mașina lui dincă, Este într-o coincidență atroce a destinului omul care i-a dus. De acești, pe, pe tatăl și pe mama, uh, pe tatăl și pe mama Alexandrei, la poliția din Caracal Incredibil. pe drum, părinții vorbesc, speriați, bineînțeles și spun ce o să fi întâmplat cu Alexandra, acesta vorbesc și cu omul respectiv nu scoate o vorbă mm. nu scoate o vorbă nu le spune părinților că el a văzut-o pe fata lor, pe care o cunoștea urcând în mașina cuiva pe care îl cunoștea exact în ziua în care ei vorbeau despre dispariția fetei Întreba după aceea de investigatori când s-a reconstituit momentul și când ei văd mașina lui în spatele mașinii lui dincă da. și el recunoaște că da tot, deci, povestea pe care v-am spus este povestea declarat, luată din declarația lui tot ce, a, tot ce am relatat stânga, dreapta și așa mai departe este ce a văzut el și întrebat de investigatori, de ce nu le a spus nimic părinților? Pentru că, fac o paranteză, Alexandra trăia, este înainte chiar de, ca ea să sună, e cam ora 10 și jumătate de dimineață. Ea sună la 11 și un pic prima ora. Da. Dincă era la Craiova. Alexandra era răpită singură în casa lui Dincă. Când omul ăsta îi duce la tânărul taximetrist, îi duce pe Părinții la poliția din Caracal aude că fata dispăruse, fata pe care o văzese cu înainte, urcând în lui dincă și nu le spune nimic. Și întrebat de investigatori, de ce nu ai spus nimic, răspunsul lui este, a fost, nu e treaba mea. Da. Deci mi se pare că. Ff, și tă, am întâmpinat și eu când am, am încercat să am reconstituit și oamenii văd, pot vedea pe libertatea pură întreaga poveste. Vorbim cu foarte multe părți să vedem exact ce se află în acest ostar, dacă așa stau lucrurile și da, așa stau lucrurile. Am întâmpinat cu o tăcere în nu mi-a venit să cred că lucrurile se poate întâmpla. Că un om poate să aibă lașitatea, obișnuința care îl transformă fără voia lui, poate într-un, într-un adevărat complice. Acest, nu e treaba, această filozofie nu e treaba mea, nu ne interesează, nu ne privește, nu mă bag. Practic ne, ne, ne blochează orice posibilitate de dezvoltare ca, ca societate. Și de asta le spuneam oamenilor că povestea e tristă, este îngrozitoare, dar ea arată cumva care este costul neimplicării în, în, viața, în viața comunității din care facem parte.
1: Sigur, ăsta este un caz extrem evident, dar uh, lipsa de implicare și... Oamenii, nu, faptul că nu simt că aparține unei comunități, vedem rezultatele acestei atomizări, acestei izolări în fiecare zi, începând de la gunoaiele care sunt lăsate pe stradă, aruncate peste tot, inclusiv în lipsa de responsabilitate manifestată acum în timpul unei boli contagioase, care nu poate fi oprită, decât prin colaborarea în interiorul comunității. Ori fiecare e pentru el. Nu, pe nu mă interesează povestea asta, n decât, fără să se gândească oamenii că prin neimplicarea lor pot face rău altor, altora din jur.
4: Este Lors? foarte bună da. paralela, este foarte bună și cazul Alexandra care ne-a durut atât de mulți pe toți din atât de multe motive și vorba și de cazul lui dar doar cazul Alexandra, pentru că acest nu e treaba mea, vom publica mâine de exemplu, Că și autoritățile au spus Sau oameni din autorități au spus Nu e treaba mea Că detaliile din dosar sunt îngrozitoare în anumite aspecte Și multe dintre ele se întâlnesc acolo La nu e treaba mea Nu-mi pasă mie de celălalt Exact ce spuneai tu Vlad Nu-mi pasă nici în legătură cu COVID-ul Treaba fiecăruia Eu nici măcar nu mă protejez pe mine Și nici nu, interes, nu mă intrasă de viața celorlalți Se întâmplă asta și e, e... De asta am și publicat și am insistat pe acest episod Și am vrut să vi-l aduc în fața astăzi vouă și în primul rând doamnelor care ascultă Europa FM pentru că ni s-a părut pilduitor pentru un fel de a gândi care ne ne ne, ne, ne sugrumă pur și simplu capacitatea de a fi împreună.
1: Bun. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare și pentru arena ta de-a lungul întregului sezon. Aceasta, doamnelor și domnilor, a fost ultima arena lui Cătălin Tolontan din acest sezon. Noi intrăm în vacanță, dar, Cătălin, sperăm să ne reauzim în toamnă, poate cu vești mai bune, dar, oricum, ar fi sigur, vom avea
0: despre ce vorbi. Mulțumesc mult! 9 și 23 de minute, ultima întâlnire cu Cătălin Tolontan sezonul ăsta, ultimul radio voting sezonul ăsta în deșteptarea. Avem o piesă nouă de la 3 Sud-Est, se numește Valuri. Iată ce spune Laurențiu Duță despre piesa aceasta. Valuri este un single tare drag nouă, cu un aer nostalgic, ce ne duce cu gândul la sound-ul copilăriei noastre. Fiind constanțeni și văzând marea în fiecare zi, valurile fac parte din viața noastră, așa că pentru videoclip am filmat pe una dintre cele mai ascunse plaje din România. Na. A fost o mare plăcere să lucrăm la această piesă Am simțit de la început că inspirația Ne va însoți în tot procesul creativ Și sperăm foarte mult Să vă placă Care place vă... nu mai acum Vă place, ascunsă. nu vă place Noul single 3 sudez. Vă așteptăm la 0372 069599 Imediat după ce o ascultăm 3 sudez Valuri Valori, valori. trei sudeste, am ascultat la Radio Voting, în deșteptarea la Europa FM, 0372 599, numărul nostru tradițional, vă așteptăm în direct pentru a vota piesa de astăzi. Nu e sau în Ba da. Revine uh, la modă. Suntem întâmplă moda, ăsta, nu? da, la nivel internațional și văd că știi că Laurențiu este un fin observator al uh, muzicii. Da. Alfa De acolo. Petronela, bună dimineața! Bună! Bună!
2: Bună dimineața!
0: Bine, Petronela! Hello. Îți place sau nu-ți place dimineața. piesa?
4: Nu, 300, îmi
0: place Marea, deci un mare da. Gata, am Avem vot. un da de la Petronela, l avem pe Vlad, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Salut! Te ascultăm! Da, și de la Oradea!
5: Da,
0: și de la Oradea! Da de la Oradea. Un, un da important dacă e de la Oradea. Gabriela, bună dimineața! Bună dimineața, un mare da, un rădăcin frumoasă. Fii atent, Ii... de da. Gabriela, nu Gabriela, Daniela, bună dimineața. Bună, Dani. bună
5: dimineața,
0: un mare da de la mine cu dor și drag de mare. 4. 2. Fii, fii atent. <laughs> Mulțumim. Mulțumim și noi, Daniela, pentru dor, pentru drag și pentru mare. Îl avem pe, pe Mihnea cu noi, bună dimineața Salut! Bună
4: dimineața, salut! Uh, din partea mea un nu.
0: Ah, când, mă, când voiam să-i spun lui să pregătesc gingărul păi ăla nu tocmai l-am playlist. pregătit Puteai să suni și tu câteva secunde mai devreme? Bine! Mulțumim Mihnea, mulțumim tare mult Claudia e cu noi, bună dimineața! Bună!
5: Bună dimineața băieți! Nu se poate să nu fie o mare, da? Pentru cinci. trei des. Foarte
0: Mulțumim, mulțumim. Irina, bună dimineața
5: Bună dimineața, da, e frumos
0: Bună. frumosă piesa Delia, ești în direct cu noi, bună dimineața
5: Bună dimineața Bună uh, Un mare, da, îmi aduce aminte de adolescență Șapte,
0: mulțumim Marius ești și el cu noi, bună dimineața, Marius
4: Bună dimineața Salut Bună dimineața
0: da, de noi te ascultam, să știi, dacă ai radioul deschis, ar să ai o problemă și să ne auzi acolo. Zine, dacă îți place sau nu piesa. A zis nu, de la mine nu. A zis mulțumim, mulțumim frumos pentru vot. A zis nu? câte da. scorul? 7 la 2 în momentul ăsta. Deci, practic, mai avem nevoie de... Mai e un telefon. Un telefon ca să uh-huh. fie toate telefoanele uh-huh. acolo. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună, Liliana, ești în direct.
5: Cu siguranță nu. Ei pot mai mult de atât.
0: Am inteles. Deci deci nu, nu i-a plăcut, nu, de ce nu ti-a
5: plăcut? Că pot mai mult de atât.
0: A, că pot ei mai mult de atât, dar dacă e și 35 de minute avem un breaking news acum care vine din Grecia și, după cum bine știți, în weekend dispăruse de pe site-ul guvernului grec posibilitatea de a te înscrie pentru a primi drept de intrare în Grecia pe cale terestră. Puteți să te duci cu avionul, să te duci pe apă, cu feribotul și așa mai departe. Ei bine, în urmă cu doar câteva minute are apărut opțiunea de a merge în Grecia cu propria mașină sau cu autocarul. Începe uh, de miercuri. După, da, putem să-l completăm. Deci poți completa formularul acum și de mâine dimineață de la ora 6, după cum bine știți, dacă aveți și testul COVID făcut în ultimele 72 de ore, puteți merge către Grecia. Domne, ce câtă muncă domne, să ajungi în Grecia? Bă, dacă mă duc în Grecia și rămân acolo, și rămâne acolo. Ce fac? <laughs> tu dau afară de aici aia rămâi în
1: Grecia, te angajezi la o tavernă, vinzi, fiți-l
0: Zau? Da, acum știu și ce, ce, ce
1: dorești. ce să faci, tățichii. Da, tățichii. Apropo de asta, cum mersu în Grecia, ați auzit de cazul eu, un student care a venit din Scoția cu bicicleta până în Grecia. Deci a pedalat 3500 de kilometri eu fi fost greu peste canalul Mânecii. <laughs> <laughs> Hidrobicicletă Exact, da. Student grec, 20 de ani șori, îl cheamă Papa Dimitriu, cum putea să-l cheme altfel. Um, Învață, sau înv- mă rog, învăța în Aberdeen. Și, s-a, mă rog, în luna martie s-a agravat situația Au început să se închidă acolo, granițele A rezervat bilete de avion Și și-au suspendat linile aeriene zborurile Drept pentru care și-a luat o bicicletă Și-a anunțat părinții și prietenii ce urmează să facă Și pe 10 mai și-a luat un cort în spate Un sac de dormit și-a pornit spre Atena povestit pentru CNN că pedala între 55 și 120 de kilometri pe zi. a merge și George. Da. <laughs> Anglia, Olanda, de-a lungul Rinului, prin Germania, Austria,
2: Bă, ce frumos,
0: trebuie să fi fost. Auș cu și acum în vacanță poți să o iei ușor așa. Per mă gândesc dacă Cât a făcut asta a... pe perioada pandemiei. Ce frumos era să vezi orașele alea goale așa, numai cu
2: și acum le vezi așa și așa, așa goale.
0: Adică da. nu îți timpul pierdut, poți să faci tu treaba asta. Când te întorci din Grecia.
1: Da, a trișat. Deci ce-a din făcut? Austria a coborât în Italia Și din Italia a luat un feribot spre Patras Aaaa! Și de acolo a pedalat spre Atena Ce ai făcut, e, O fi pedalat așa. și pe feribot 50 de zile cu totul Am pedalat săracul de el Mama ne cu picla. Bravo. După
2: Peripeția de asta cred că pedalez și noaptea În somn <laughs> Știi?
3: Da. <laughs>
0: 9 și 45 de minute, trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi.
1: Azi este ziua Franței, prieteni, o țară căreia îi datorăm foarte multe și despre care știm că este una dintre prietenele sincere și constante ale României. E mai, mai lungă, adică nu dăm chiar pe tot. ASEV, Silvouple, de ce 14 iulie? Pentru că în această zi, în 1789, revoluționarii parizieni au atacat și cucerit Bastilia, o fortăreață medievală folosită pe post de închisoare de monarhia absolutistă franceză, un simbol al opresiunii și abuzului puteri împotriva poporului. E adevărat, la data respectivă, Bastilia nu mai avea decât șapte deținuți. Patru dintre ei, fiind doar niște falsificatori ordinari Paza era asigurată mai degrabă simbolic De 82 de invalizi de război Cărora li se alăturaseră totuși 32 de grenadieri După o încercare eșuată de negocieri cu garnizoana Mulțimea a luat cu asalt fortăreața. Iar apărătorii s-au văzut nevoi să deschidă focul Protejați de zidurile înalte Apărătorii au ucis aproape 100 de atacatori Cu o singură pierdere dar în cursul după amiezii, generos, comandantul a ordonat încetarea focului și a oferit răsculaților predarea Bastiliei. Aceștia au acceptat și prompt l-au linșat pe comandant pe trei dintre adjuncții lui plus doi dintre invalizi. Capturarea Bastiliei simbolizează sfârșitul vechiului regim și începutul Revoluției franceze. Din 1880, 14 iulie este și Ziua Națională a Franței. La 14 iulie
2: 1969 se lansa unul dintre filmele care au marcat istoria cinematografiei hollywoodiene, Easy Rider. Produs și regizat de Peter Fonda și Dennis Hopper și avându-i pe cei doi în rolurile principale, filmul spune povestea unor motocicliști care fac o tranzacție cu cocaină și călătoresc apoi prin sudul Statelor Unite, având diverse peripeții. Au fost atinse subiecte sensibile în acei ani ca mișcarea hippie sau consumul de droguri. A șocat atunci amănuntul că la filmări s-au folosit marihuana și cocaină adevărate. Mă rog, nu știu cum au certificat treaba asta, dar... Aici... Succesul Easy Rider, care a avut un buget de 400.000 de dolari și a încasat 60 de milioane, a încurajat o nouă eră la Hollywood, ce avea să înceapă în anii 70. A fost totodată filmul care a lansat cariera la nivel înalt lui Jack Nicholson, distribuit într-un rol secundar pentru care a primit Oscarul. Easy Rider a luat și statueta pentru cel mai bun scenariu.
0: E ziua de naștere astăzi a lui Tommy Motola, celebrul producător american, împlinește 71 de ani. <fie> Talia, să știți că e actuala lui soție. Tony Mototola, cum e a în România. <fie> <fie> Dar nu e, nu e prima soție, e a treia. Prima a fost fica șefului de la ABC Records din anii 70, pe uh-huh. interes așa un pic, iar cea de-a doua a fost Mariah Carey. Și oh, so a descurcat bine. Putem spune cu certitudine
2: că Tony Motola nu e frai. <laughs>
0: Tommy Motola a devenit șeful Sony Music în 1988 și până în 2003. Când a părăsit acest post, s-a ocupat de cariera unor artiști precum Selin Dion, Gloria Stefan, Destiny's Child, Anastasia, Shakira, Ricky Martin, Jennifer Lopez sau Mark Anthony. Oh, true, alone, a colaborat, dar practic a compus numai pentru fete. Numai fetele n- a, a colaborat În toți acești ani și cu artiști precum Barbara Strayson Bruce Springsteen, Billy I, Joel Sau Michael Jackson La cârmă, Sony Music s-a dezvoltat în peste 60 de țări și a devenit cea mai importantă companie muzicală din lume. Motola este cel care a decis la un moment dat achiziționarea catalogului Beatles și cel care a transformat compania de la una cu o cifră de afaceri de 800 de milioane de dolari într-una cu o cifră de afaceri de 6 miliarde de dolari anual. Și am verificat de miliarde, e okay. vorba de data asta. Tommy Motola are acum propria companie musicală și continuă să lucreze cu cei mai importanți artiști ai lumii. Eu zic că a făcut o vedetă pe cea de-a doua lui soție și că Maria Carey datorează absolut totul, așa că vreau să încheiem astăzi cu Vision of Love. Să aveți o zi frumoasă cu Europa FM, ne auzim dimineață în deșteptarea, numai bine! Toate bune! Pa, pa!